0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, vi ricordo infatti che ogni, ogni scrittura è ispirata da Dio, dico la Sacra Scrittura, afferma, dichiara in maniera inequivocabile, in una maniera che non può essere minimamente fraintesa, che Dio, ossia il solo vero Dio, è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, e noi quindi crediamo a quello che dice la Sacra Scrittura, abbiamo fiducia in quello che dice la Sacra Scrittura, perché noi abbiamo fiducia in Dio, sappiamo che la parola di Dio è verità, perché è impossibile che Dio abbia mentito, Dio non può mentire. Egli è verace. Dunque, se Davide, per lo Spirito Santo, ha detto che il Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno, noi lo crediamo. D'altronde, la carità crede ogni cosa. Naturalmente, ogni cosa che dice la Sacra Scrittura, perché dice anche in un altro posto la Sacra Scrittura che lo scemo crede tutto quello che si dice, cioè se uno va in piazza e si mette a credere a tutto quello che viene detto, è evidente evidente che lì, eh, o comunque a tutto quello che viene detto in giro, è evidente che la Sacra Scrittura lo definisce eh, in una certa maniera, lo definisce in questa maniera, quindi è un insensato chi crede a tutto quello che si dice in giro, ma il saggio di cuore invece ne, eh, crede tutto quello, ogni cosa che dice il Dio. Questa è naturalmente una distinzione che bisogna, bisogna fare, perché sapete, oggi ci sono molti che eh, non credono a tutto ciò che Dio dice, perché chiaramente c'è incredulità, ma c'è eh, tanta finta carità. La carità non finta crede ogni cosa, quindi crede tutto quello che Dio dice, anche se può sembrare incredibile quello che Dio dice, eh, ma eh, quello che Dio dice è la verità, dunque noi, noi non mettiamo in dubbio, non mettiamo in discussione quello che dice la Sacra Scrittura, sapete, faccia, faccio, vi faccio un esempio, ci sono quelli che dicono ma no, ma non può essere, non può essere che Giona eh, sia stato tre giorni e tre notti nel ventre di un, di, un, di un grosso pesce, non è possibile, ma dai, potete credere a una favoletta del genere voi, ma è una favola per vecchiarelle, no, queste non sono favole è la verità, noi crediamo fermamente che il profeta Giona fu tre giorni giorni e tre notti nel ventre di un pesce, ci credeva Gesù, infatti Gesù citò proprio Giona, Gesù dunque credeva a quello che dice la Sacra Scrittura e noi pure crediamo a quello che dice la Sacra Scrittura, allora veniamo a queste parole che sono scritte, nel Salmo, eh, nel Salmo 7, prendete la Bibbia e apritela al Salmo 7, dice Davide, il dolce cantore di Israele, un uomo tramite cui parlò lo Spirito di Dio, un uomo che era secondo il cuore di Dio, disse Davide queste parole... Quindi Salmo 7 dal versetto 11, il Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna, ha scavato una fossa, l'ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Io loderò l'Eterno per la sua giustizia e salmeggerò al nome dell'Eterno, dell'Altissimo. Dunque, il Dio è un giusto giudice. Un giusto giudice. E siccome che la Sagra Scrittura dice che è un giusto giudice, questo significa che lui fa giustizia e la sua giustizia è perfetta perché appunto Dio ama la giustizia, ecco dunque che viene dichiarato che Dio è un giusto giudice. Allora il giudice che cosa fa? Prendiamo un giudice di un tribunale qui sulla terra, Ogni giudice è chiamato in ogni, in ogni causa a fare giustizia, dunque ad, eh, a punire chi eh, si è reso eh, colpevole di un reato. C'è cioè un codice di leggi. E chi viola, chi viene dimostrato che ha violato questa o quell'altra legge, viene punito dal giudice. Dopo un processo, il giudice emana la sentenza e sentenza che Tizio deve essere punito con questa pena, che naturalmente varierà a secondo del reato poi chiaramente poi c'è tutto un codice che stabilisce in che termini vanno puniti eh, i reati, Insomma, la cosa è complessa, ma i giudici comunque hanno studiato, conoscono le leggi e quindi poi le applicano e il giudice deve eh, quindi fare giustizia, fare giustizia significa punire il colpevole, però anche assolvere anche assolvere l'innocente, è ovvio questo, perché se uno, se uno viene accusato ingiustamente di un reato, è, è giusto che il giudice lo assolva. Allora, qui viene detto che Dio è un giusto giudice e non solo, viene anche detto che è un Dio che si adira ogni giorno dunque il nostro Dio è un Dio che si adira, ma non è che si adira, voglio dire, una volta all'anno, o diciamo qualche giorno all'anno, così, no, qui dice che il Dio si adira ogni giorno, quindi voi dovete sapere che anche oggi, anche oggi, il Dio si è adirato, anche oggi. Ora, perché Dio si adira ogni giorno? Eh, Perché ogni giorno c'è chi lo fa adirare. Ogni giorno c'è, sulla faccia della terra, chi lo provoca adira. In che maniera? Violando i Suoi comandamenti, perché Dio ha dato una legge e... Facciamo un esempio, in questa legge ci sono comandamenti come non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non attestare il falso contro il tuo prossimo, c'è anche un comandamento che ordina di non farsi statue, immagini infatti dice questo comandamento non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro perché io l'Eterno il Dio tuo sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, questo per citare solamente alcuni dei, dei comandamenti di, mh, che fanno parte di questa legge. Allora, chi viola questi comandamenti provoca Dio ad ira, quindi Dio può essere provocato, è certo, è certo, infatti eh, nella Sagra Scrittura eh, ci sono molti esempi eh, di uomini che hanno provocato il Dio ad ira con le loro opere malvagie, con i loro omicidi, con le loro divinazioni, perché il Dio vieta anche di consultare gli spiriti, di darsi alla magia, eh? e che hanno provocato il Dio con appunto, ogni sorta di male, eh, di male azione. Eh? Addirittura eh, il popolo di Israele, quando provocò il Dio ad Ira, lo provocò con l'uccisione dei propri figli. Ci furono israeliti che eh, uccisero i propri figli per immolarli ai loro dei. Cioè Rendetevi conto la malvagità, la malvagità che, eh, a cui si diede il popolo di Israele. Dunque il Dio viene provocato tramite male, eh, male azioni, eh, azioni abominevoli, eh, azioni riprovevoli e dunque il Dio si adira e, appunto, come dice la scrittura, si adira ogni giorno e anche oggi sulla faccia della terra il Dio si è adirato e sta continuando ad adirarsi perché il mondo tutto il mondo giace nel maligno ed è dato all'iniquità, è dato all'iniquità, ricordatevi che la Sacra scrittura dice che, parlando del principe della potestà dell'aria, lo chiama quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figli della disobbedienza e non dimenticatevi neppure che gli uomini che servono il peccato sono chiamati figlioli di ira, figliuoli di Ira, evidentemente perché eh, sono sovrastati dall'ira di Dio. Dunque nessuno si illuda, perché se c'è l'ira di Dio vuol dire che Dio sa di Ira, eh? non è che esiste l'ira di Dio e non è, è così. Eh, voglio dire l'ira di Dio è collegata al fatto che appunto il Dio è un Dio che si adira ogni giorno quindi si adira contro chi fa il male contro coloro che sono dati al male e considerate eh, adesso cosa dice la scrittura se il malvagio non si converte quindi, vedete, già qui parla del malvagio, eh? non parla del giusto, parla del malvagio. Il malvagio, quindi, è colui che si dà alla malvagità e quindi che provoca il Dio ad ira con le sue opere malvagie. Che cosa dice qua la Sacra Scrittura? Che se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada. Egli ha teso l'arco suo, lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte e le sue frecce le rende infuocate. Cosa significa questo? Che se il malvagio non si converte dalle sue vie malvagie, il Dio riversa su di lui la sua ira e lo punisce, lo colpisce dunque il male che il malvagio fa, il Dio glielo fa ricadere sulla sua testa, ma ti dice la sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Fratelli, voi dovete considerare che questo mondo è un mondo malvagio, che giace tutto quanto nel maligno, è sotto la potestà di Satana. Ora, gli uomini senza, senza Cristo sono malvagi sono dei peccatori sono dati a fare ciò che è male agli occhi di Dio e quindi sono del a, stanno del continuo a provocare il Dio a dire perché Dio è santo è giusto e quindi si adira nel vedere che i suoi comandamenti sono disprezzati, calpestati violati ma vi rendete conto della malvagità che c'è nel mondo? Considerate per un momento gente che uccide, eh? gente che uccide, gente che violenta violenta le donne, violenta fanciulle, eh? Eh... ma che dico, bambine piccole, i pedofili ci sono persone che si danno alla magia, alla magia, che fanno fatture, sono chiamate così e appunto sono delle maledizioni che lanciano contro contro delle persone, Eh, chi chi fa la magia è malvagio. ma qui veramente cioè, le malvagità sono tante, persone che rubano, rubano, cioè che derubano il prossimo dei suoi beni con l'inganno, la frode, la violenza, persone che calunniano con, con la loro lingua, oltraggiano il prossimo. Quindi che attestano, coloro che calunniano, attestano il falso contro il loro prossimo per rovinarlo, metterlo in cattiva luce. Ci sono persone che commettono adulterio, tradiscono il proprio coniuge. commettendo fornicazione e poi abbandonandolo si vanno a risposare, quindi commettendo adulterio. L'adulterio è peccato. Quante violazioni sono in corso su tutta la faccia della terra? Quante? E considerate, considerate, perché oggi alcuni sembra che vivono in un altro mondo. Da dietro i pulpiti pare, cioè pare che ci sono delle chiese che pare che vivono su un altro pianeta. Cioè, non parlano mai della malvagità che impera sulla faccia della terra. Non parlano mai dei malvagi che provocano Dio. Adira del continuo, quanta malvagità c'è sulla faccia della terra, ce n'è tanta, ma proprio tanta. Vi ho prima citato il secondo comandamento, anche l'idolatria. È una di quelle opere malvagie tramite cui gli uomini provocano il nostro Dio ad ira. Quanta idolatria c'è sulla faccia della terra? Ma quanta? Io vi posso assicurare che ce n'è moltissima, moltissima, e non solo in India, e non solo in Cina e non solo in Giappone e non solo in Africa ma anche in Italia in questo paese falsamente chiamato cristiano quanta idolatria idoli immagini chiamate sacre da tutte le parti eh? davanti alle quali si prostrano persone alle quali si rivolgono le persone chiedendo una grazia chiedendo una liberazione un beneficio come se questi idoli muti potessero gli rispondergli, la Chiesa Cattolica Romana fomenta l'idolatria, questa opera del diavolo, questa opera della carne, tramite cui gli uomini provocano Dio a ira. Vi stavo, dicendo, vi stavo dicendo che oramai ci sono chiese che come se vivessero in un altro mondo si sono creati un mondo tutto loro sembra quasi, vogliono dare l'impressione quasi che si vive in una sorta di paradiso terrestre quando veramente viviamo in mezzo a un mondo in mezzo a un mondo che la scrittura chiama una generazione storta e perversa presente secolo malvagio vi rendete conto? La malvagità che c'è, la, la malvagità che attor, attorna il popolo di Dio, i santi del Signore, hm? quanti malvagi ci sono sulla faccia della terra? E poi che dire dei bestemmiatori, di quelli che bestemmiano il nome di Dio, di quelli che offendono Dio, insultano Dio, giudicano Dio. Sì, perché dovete sapere che ci sono anche coloro che giudicano le vie di Dio e lo considerano a Dio un Dio empio, un Dio ingiusto, un Dio arrogante, un Dio ignorante, sì, qualcuno rimarrà sorpreso, ma questo è il mondo! in mezzo al quale noi viviamo, sì, ci sono milioni di persone che accusano il nostro Dio di essere arrogante, ignorante malvagio, sì, ma oggi molte chiese tacciono su questo, non vogliono sentire parlare di tutto ciò perché non vogliono condannare tutto ciò, Ma noi condanniamo le opere del diavolo, noi condanniamo le opere di questo mondo, perché le opere di questo mondo sono malvagie, come è malvagio il principe di questo mondo che è Satana. Gesù testimoniava del mondo che le opere del mondo erano malvagie e per questo veniva odiato oggi molti molti che si dicono cristiani rifiutano di testimoniare del mondo che le opere del mondo sono malvagie perché non vogliono essere odiati dal mondo non vogliono essere perseguitati dal mondo loro vogliono essere amici del mondo vogliono camminare col mondo vogliono stare in un accordo amichevole col mondo e quindi non possono mettersi a parlare come parlava Gesù, come parlavano gli apostoli, come parlavano i profeti che testimoniavano delle opere del mondo che erano malvagie, ma a noi invece ne vogliamo testimoniare seguendo quindi le orme di Cristo delle opere del mondo, vogliamo testimoniare che sono opere malvagie, per questo il mondo ci odia, per questo il mondo ci perseguita, per questo il mondo ci calunnia, noi siamo discepoli di Cristo, servitori di Cristo Gesù e non ci vergogniamo di seguire le orme di Cristo non ci vergogniamo di dire che questo mondo è malvagio non ci vergogniamo di dire che le opere di questo mondo sono malvagie guardate che ve ne ho citate solo alcune sapete perché qui la lista è lunghissima allora il mondo è malvagio e coloro che ne fanno parte sono malvagi Cosa dice la Sacra Scrittura se il malvagio non si converte? Significa che se il malvagio non si ravvede, non abbandona la sua via malvagia, il Dio riverserà su di lui la sua ira. E ne ha data ampia dimostrazione di questo modo d'agire il Signore nella Sacra Scrittura che è la parola di Dio. E a tale, a tale proposito voglio ricordarvi quello che sta scritto nel Libro dei Re, in uno dei libri dei Re, in uno dei libri chiamati Re. Allora, è il secondo libro. Allora, voglio leggervi alcuni passi tratti dal capitolo 17, secondo Re capitolo 17, l'anno dodicesimo dal versetto 1, l'anno dodicesimo di Acazio. Re di Giuda, Osea, figliolo di Ela, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò nove anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, non però come gli altri re di Israele che l'avevano preceduto. Shalmaneser, re da salì contro di lui e Osea gli fu assoggettato e gli pagò tributo. Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita da Osea, il quale aveva inviato dei messi a Son, il re d'Egitto, e non pagava più il consueto anno tributo al re d'Assiria. Perciò il re d'Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene, poi il re d'Assiria invase tutto il paese, salì contro Samaria e l'assediò per tre anni. L'anno nono di Osea, il re d'Assiria prese Samaria e trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Alà e sullo Abor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi. Questo avvenne perché i figlioli di Israele avevano peccato contro l'Eterno, il loro Dio, che li aveva tratti dal paese d'Egitto, di sotto al potere di Faraone, re d'Egitto... Ed avevano riveriti altri dei, essi avevano imitato i costumi delle nazioni che l'Eterno aveva cacciato dinanzi a loro e quelli che i re di Israele avevano introdotti. I figlioli di Israele avevano fatto in segreto contro l'Eterno il loro Dio delle cose non rette, si erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città, delle torri, dei guardiani alle città fortificate, avevano eretto colonne ad idoli, sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verdeggiante, e quivi su tutti gli alti luoghi avevano offerto profumi come le nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi a loro, avevano commesso azioni malvagie provocando ad ira l'eterno e avevano servito gli idoli, mentre l'Eterno aveva loro detto, non fate una tale cosa, eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo, convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo in tutto la legge che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi i profeti, ma essi non vollero dargli ascolto e indurare Concarno la loro cervice, come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nell'Eterno e nel loro Dio, e rigettarono le sue leggi e il patto che egli aveva fermato coi loro padri, e gli avvertimenti che gli aveva loro dato, andarono dietro a cose vacue, diventando vacui essi stessi, andarono dietro alle nazioni circonvicine che l'Eterno aveva loro proibito di imitare, abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno e del loro Dio, si fecero due vitelle di getto, si fabbricarono degli idoli da starte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figlioli e le loro figliole, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi, e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocando ad ira, provocandolo ad ira. Perciò. L'Eterno si adirò fortemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza. Non rimase altro che la sola tribù di Giuda. Vedete dunque? E poi naturalmente anche la tribù di Giuda si dette a fare o comunque continuò a fare ciò che era male agli occhi dell'Eterno e la stessa sorte che era toccata a eh, Israele poi toccò anche a Giuda e Gerusalemme, la capitale del regno di Giuda. Di Giuda perché non, avendosi voluto, non, non, es- non avendo voluto convertirsi, il Dio eh, mandò ad effetto contro di loro le parole che gli aveva mandato tramite i suoi profeti i suoi servitori i profeti, e quindi riversò su di loro la sua ira. Dunque, dunque, il Signore punì, punì i malvagi, li punì, vedete prima il regno di Israele e poi il regno di Giuda, si erano dati a fare eh, ciò che era male agli occhi di Dio, si erano abbandonati alla malvagità, avete visto? Eh, come il Signore cita qua, eh, le iniquità, le trasgressioni di cui si erano resi colpevoli ehm, i figlioli figlioli di Israele, e eh, avevano tramite le loro azioni malvagie, costoro, provocato a dire all'Eterno, vedete come il Signore ci tiene a dire che costoro lo avevano provocato a dire, con tutte le loro azioni malvagie, non solamente con eh, diciamo ehm, con l'idolatria, ma anche con le altre opere loro malvagie. E il Signore cosa aveva fatto? Aveva mandato i Suoi profeti veggenti, perché appunto vedevano delle visioni da parte che il Signore concedeva loro, gli aveva mandato i Suoi servi profeti per esortarli a convertirsi dalle loro vie malvagie convertitevi dalle vostre vie malvagie, questo fu il messaggio che i profeti diedero ad Israele e poi a Giuda, da parte di Dio, gli portarono questo messaggio, convertitevi dalle vostre vie malvagie, e il Signore gli aveva avvertiti che se non si fossero convertiti, avrebbe riversato su di loro la sua, la sua ira, questo è il modo d'agire di Dio, fratelli del Signore, e badate bene che Dio non cambia, è lo stesso, è lo stesso, vi ricordate il Signore che cosa aveva detto, aveva detto eh, tramite il profeta Isaia, aveva detto così lasci l'empio la sua via e l'uomo inique i suoi pensieri si converta l'eterno che avrà pietà di lui al nostro Dio che è largo nel perdonare vi ricordate queste parole? ecco, vedete? uno dei profeti che Dio mandò ai malvagi, aveva detto queste parole aveva detto queste queste parole eh? e e naturalmente il Signore quando li aveva eh, quando gli li esortava li esortava eh, il Signore gli diceva che se si fossero convertiti beh allora il Dio li avrebbe benedetti, avrebbe loro fatto del bene, avrebbe perdonato eh, le, loro, le loro iniquità ma se non si fossero convertiti allora la sua ira si sarebbe riversata su di loro e Dio li avrebbe colpiti con, le, eh, con i suoi giudizi con la spada eh, con, eh, con la siccità eh, menandoli in cattività eh, insomma il Signore aveva preannunciato quello che avrebbe fatto a loro eh, se, eh, se, non, se non si fossero convertiti. E così avvenne, loro indurarono il loro cuore, la loro cervice, eh, come peraltro avevano fatto i loro padri, perché sono un popolo di collo duro, così li ha chiamati il Signore e il Signore poi riversò la sua ira su di essi, e fu terribile, e fu terribile, quando il Dio riversò la sua ira su Gerusalemme, la capitale del regno di Giuda, guardate fratelli nel Signore che fu terribile. Voi basta che, leggete, basta che leggete il libro delle Lamentazioni scritto dal profeta Geremia e vi renderete conto quanto è, spavente, è spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente, è vero, perché il nostro Dio è un giusto giudice che sa dire ogni giorno, sapete? Uno, delle, uno delle, delle iniquità, uno delle malvagiazioni a cui si erano abbandonati gli israeliti, anche quelli di Giuda, era che avevano afflitto le vedove, avevano cominciato ad approfittarsi delle vedove degli orfani, eh? avevano afflitti, oppressi. Sapete cosa aveva detto il Signore nella legge? Aveva detto questo, lo leggiamo al capitolo 22 dell'Esodo, non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano, se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido, la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figliuoli orfani. E sapete che è proprio questo quello che il Signore fece eh, ad Israele e a Giuda il Signore li uccise con la spada eh? E, e le loro mogli diventarono vedove i loro figli diventarono orfani perché? perché avevano afflitto le vedove e gli orfani avevano anche oppresso i poveri e costoro avevano gridato a Dio e Dio aveva udito il loro grido, si era infuriato il Signore e allora poi scatenò la sua ira sulle teste di coloro che avevano afflitto le vedove, gli orfani e i poveri e il Signore fece loro giustizia. Ma il Signore li aveva avvertiti tramite i profeti, ma loro avevano indurato la loro cervice. Ora vi ho detto già più volte che questo è il, mo- è- è il modo d'agire di Dio, perché Dio non è cambiato. Eh? Molti oggi presentano un Dio che è cambiato. è cambiato, infatti, infatti, tante cose scritte nell'antico patto, eh, negli scritti che vanno dalla Genesi a Malachia, non li leggono assolutamente, è come se non esistessero, è come se non ci fossero, anzi, è meglio se se, se non ci sarebbero per questa gentaglia eh, che c'è in mezzo alle chiese, che sta dietro i pulpiti spesso, eh. è gentaglia, gente che non vale niente, sono empi, empi! I pulpiti, purtroppo, sono stati occupati dagli empi in molti casi, eh, che Sono lì veramente per distruggere il campo di Dio, per annullare la parola di Dio, per presentare un altro Dio, un Dio che non si adira, come quello che presentava il filosofo Platone, perché Platone, il filosofo Platone, eh, presentava con la sua filosofia, con la sua eccellente... Eh, oratoria con eh, i suoi discorsi persuasivi di sapienza umana eh, con la sua sapienza eh, che è pazzia presso il Dio eh, cosa presentava? presentava un Dio che non si adira ecco un Dio falso lui non conosceva il Dio Platone non lo conosceva e si era inventato questo Dio che non si adirava. Ecco, oggi, oggi, in, in mezzo a tante chiese, ci sono, ci sono tanti che avendo fatto spazio alla filosofia, cioè alla sapienza di questo mondo, eh, si sono messi ad annunciare un Dio alla Platone, platonico, un Dio che non si adira. Ti dicono sempre, ah ma Dio è buono, sai, non sa dire il nostro Dio, il vostro Dio che è falso, non si adira, ma il nostro Dio è quello vero e si adira, il solo vero Dio il cui nome è Yahweh, si adira, fratelli, non vi fate ingannare. Da questi cianciatori ribelli, gente veramente che non dovrebbe sta, non dovrebbe mettere il piede, non solo dietro il pulpito, ma nemmeno in mezzo all'assemblea dei santi. Eh, questi li ha messi lì la massoneria perché la massoneria ah tu dirai ancora con questa massoneria e certo ancora con questa massoneria perché chi vi credete che ha messo sti cosiddetti pastori dietro i pulpiti la massoneria che presenta un Dio che non si adira eh? i massoni si arrabbiano contro coloro che presentano un Dio che si adira che castiga, che punisce perché se si adira, poi punisce. Eh? E gli ha messi di la massoneria. E la massoneria fa parlare a questi servi del diavolo. E gli dice presentate un Dio che non sadira, un Dio che non castiga nessuno, un Dio che non manda terremoti, che non manda fulmini contro nessuno. Ecco, il Dio di Platone, questi servi del diavolo vi presentano, eh? perché il solo vero Dio manda i terremoti, infatti la saga scrittura dice che per la sua ira trema la terra, e chi può reggere dinanzi allo sdegno dell'Eterno? Sì, l'ira di Dio si manifesta, eh? si manifesta contro i malvagi ancora oggi, mandando contro di loro terremoti, sì, così è scritto todo Voi potete gridare quanto volete, che Dio non sa dira, eh, cianciatori, ribelli, potete gridare quanto volete nelle vostre televisioni, radio, dappertutto, voi potete gridarlo, gridatelo e gridatelo pure, Dio non sa dira, non castiga nessuno, ma voi cosa pensate? Che questo annulla l'operare di Dio, ma l'ira di Dio innanzitutto si scatenerà contro di voi, bugiardi, Cazza di bugiardi che non siete altro, Eh. l'ira di Dio contro di voi è assicurata perché voi mentite contro la parola di Dio, contro il solo vero Dio, state presentando un Dio falso, un Dio falso, il vostro è un Dio falso, è un altro Dio, è un altro padre. Perché lì Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, è Yahweh, e per la sua ira trema la terra, quando arrivano i terremoti è Dio che li fa, è Dio che fa tremare la terra, per la sua ira, perché Dio è profondamente indignato contro i malvagi che ci sono in questo mondo, avete capito? E Dio manda ancora oggi fulmini, li lancia contro i suoi avversari, perché questo è quello che dice la scrittura, continuate, continuate. Continuate a gridare le vostre menzogne, non annulleranno le vostre menzogne la verità, perché mai nessuno è riuscito ad annullare la verità. Eh? Non si può nulla contro la verità, voi state provando, eh, state provando a fare qualcosa contro la verità. Guardate, io vi avverto malvagi, sì, voi malvagi che state dietro i pulpiti, ecco eh, il vostro tesserino da pastore che non vale niente, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, massoni, servi di Satana, altrimenti l'ira di Dio si scatenerà sul vostro capo, l'ira di Dio vi sovrasta, sappiatelo, sì, sì, voi che state in queste denominazioni evangeliche pensate di stare al sicuro con il vostro tesserino di pastore, eh? Ma badate bene che al Signore mica lo potete ingannare, potete ingannare qualche insensato, qualcuno che non conosce le scritture, eh? Ma non potete mica ingannare Dio che scruta i cuori e le reni, eh? E le vostre menzogne sono tutte registrate, tutte registrate e se non vi convertite dalle malvagità che avete detto, fatto e detto, eh, avete detto malvagità di ogni sorta contro Dio, l'ira di Dio, l'ira di Dio! Eh, si scatenerà sopra di voi, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, questo è il modo d'agire di Dio, quindi io vi ho ho avvertito anche voi e avverto anche tutti coloro che seguono gli insegnamenti falsi di questi pastori, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre malvagità, dalle vostre parole malvagie, dalle vostre parole insensate che avete proferito contro il solo vero Dio fino adesso, eh? Tornate al Signore prima che sia troppo tardi, perché... Io ve lo ripeto, il Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno, Ah voi direte, ma queste cose le hai lette dall'Antico Testamento, e allora andiamo al Nuovo Testamento, ribelli che non siete altri, che cosa c'è scritto? Nell'Epistola di Paolo agli Efesini, ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppur nominata fra voi, né disordine onestà, né buffonerie, né facezze scurrile, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie, poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore, o impuro avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio Niuno vi seduca con vani ragionamenti poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli dunque, che c'è scritto qua? come leggete? io leggo che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli non c'è scritto che veniva e poi ha smesso di venire sugli uomini ribelli eh, come se vivessimo in un tempo in cui l'ira di Dio eh, non viene più sugli uomini ribelli no. la Bibbia dice che l'ira di Dio viene, viene, viene sugli uomini ribelli e voi siete tra di loro, ribelli perciò sappiate che l'ira di Dio viene anche sopra di voi quindi vi dovete ravvedere convertire, sì, sì voi, voi, delle, vostre, delle, delle, vostre, delle varie denominazioni evangeliche, assemblee di Dio in Italia, Parola della Grazia, Elim, Valdesi, Battisti, Riformati, Metodisti, tutti quanti, vi dovete ravvedere e convertire, perché state proferendo un sacco di menzogne contro l'Iddio vivente e vero, perché vi siete dati all'iniquità, avete preso la dottrina degli Apostoli, che è la dottrina di Dio, ve la siete gettata dietro le spalle, l'avete messa sotto i piedi anche, e la fate disprezzare ai credenti, per quello che vi dico che l'ira di Dio verrà pure sopra di voi se non vi ravvedete convertite, dalle vostre insensatezze, da che dite e proferite, addirittura tra di voi ci sono pure quelli che raccontano le barzellette contro il solo vero Dio, eh? che pensano di potersi fare beffe di Dio, coloro che insultano Dio, che lo trattano come se fosse un bamboccetto, eh? Ascoltatemi, ma voi non la farete mica franca, sapete? Non la fecero franca gli israeliti nel deserto, non la fecero franca gli i giudei quando appunto furono nella terra promessa, non la fecero franca, pensate di farla franca voi, e chi siete voi? Vi sentite superiore a Dio? Ma ma anche se vi sentiste superiore a Dio, ma sotto Dio si curvano i campioni della superbia, voi siete dei campioni di superbia, la superbia vi è veramente... Eh, siete pieni di superbia voi, pieni, sprizzate di superbia, perché vi hanno riempiti di superbia alle scuole bibliche in mano ai massoni. Siete pieni di superbia nei confronti di Dio, nei confronti degli umili, dei semplici che detimorate di Dio, ma sotto il Dio si curvano i campioni della superbia, perché Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Sì, Dio fa a quelli che voi disprezzate, ipocriti, Dio fa grazia proprio a loro, sì, a quelli che non hanno una laurea, o magari nemmeno un diploma, o magari nemmeno la terza media, e magari nemmeno la quinta. Eh? Nemmeno la quinta, sì, ma sono umili, si umiliano nel cospetto di Dio, temono i Dio, conoscono i Dio, offrono a Dio un culto con timore e tremore, allora Dio fa grazia, sì si vestono semplicemente, lo so, voi li chiamate straccioni, lo so, lo so, Fosse per voi non li fareste nemmeno entrare nei vostri templi con i marmi, Eh, venuti, venuti da lontano, voi non li fareste manco entrare questi, vi danno pure fastidio, se si siedono all'ultimo posto è meglio, soprattutto quando viene la televisione sedetevi là, sedetevi là, certo, perché davanti devono emergere quelli che sono appunto vestiti in maniera super elegante, certo, perché voi dovete dare l'immagine di un popolo benedetto, certo, perché voi siete superbi, voi non è che siete benedetti, voi siete superbi, voi manifestate la vostra superbia, Voi voi non è che dovete far vedere che siete benedetti, voi dovete far vedere che siete superbi vanagloriosi e allora i poveri i semplici gli umili via via in un angoletto, mettiti là mettiti là eh, ti raccomando eh certo loro non hanno abbastanza soldi da comprarsi i vestiti, diciamo, quelli super eleganti, quelli che voi cercate per dare questa bellissima immagine della vostra denominazione o ente morale. Loro sono poveri. Anche quando vengono al culto, che volete? Hanno una macchina umile, semplice, e mica come la vostra, no. E quando mai? Non ce la fanno. Perché voi siete ladri. LADRI, sì, certo, alcuni di voi arraffano pure, e sanno, sanno come arraffare o come arrotondare, eh, c'è un'espressione poi tutta particolare. Eh sì, ma voi, voi sapete, sapete come gestire il potere temporale che avete accumulato, ma certo, ma certo, e quindi disprezzate gli umili. Eh disprezzate quelli che hanno poca cultura del mondo, perché hanno cultura biblica questi fratelli, conoscono la parola, quella che non conoscete voi ma voi disprezzate quelli che non sanno niente di filosofia quelli che eh, non conoscono Platone eh, Aristotele Socrate e magari anche Volterra, voi li disprezzate questi più ce ne sono infatti eh, eh, diciamo di filosofi in mezzo a voi e voi siete più contenti però questi fratelli semplici, umili poveri, e eh, poveri, mm. no, voi non li sopportate, vi dà pure fastidio vederli quando arrivano la domenica, vi dà pure fastidio, eh, diciamo che l'unica cosa che vi fa un po' comodo è che, diciamo, ancora danno qualche, qualche offerta, e allora, vabbè, vabbè, per voi praticamente, fate finta di non vederli, di non sentirli, perché comunque sia qualcosa vi mettono dentro ancora nelle tasche, eh? sempre di meno, perché sempre più fratelli stanno comprendendo che siete dei ladri, siete una spelonca di ladroni, comunque ancora ancora voi li sopportate, eh? è un malo modo però, voglio dire è così, è così, ribelli l'ira di Dio viene sopra di voi superbi che non siete altro stavo dicendo veramente fratelli del Signore, mi rivolgo a voi che veramente eh, c'è così tanta c'è così tanta superbia in mezzo alla Chiesa, è una cosa che non ho mai sopportato la superbia io non ho mai sopportato la superbia considerate che io quando ancora ero un figliolo di ira non sopportavo i superbi non li sopportavo anche a scuola, quando andavo a scuola, eh, avevo dei compagni di scuola che erano superbi, non mi piacevano, si davano arie, vanagloriosi, si innalzavano, mi davano fastidio, pensate dopo che mi sono convertito. Non li sopporto, e le le denominazioni sono piene di questa gente, gente che non vale niente, ma il Signore sa come piegarli, ma perché il Signore, sapete, è da da tanto tempo che, che, diciamo affronta i superbi, eh? Pensate che il Signore fu, fu in grado di umiliare eh, il re Nebuchadnezzare quando questo si insuperbì in cuor loro. Stiamo parlando del re Nebuchadnezzare. Pensate un po' voi, questi qua, questi qua cosiddetti pastori di queste denominazioni che si innalzano in cuor loro contro Dio, contro gli umili. Ma pensate, il Signore, eh, che, cosa ci vuole per il Signore, voglio dire, a umiliarli? Il Signore li umilia, perché Dio resiste ai superbi. Lo ha detto, sapete, cioè, quello che Dio ha detto, quello fa. Allora, forse alcuni ancora non hanno capito questo, quello che Dio ha detto, l'ha detto già, non è che c'è bisogno che io lo proclami, Eh, nel senso, eh, eh, voglio dire questo, non è che c'è bisogno che io gridi quello che Dio ha detto e ha fatto scrivere, no? Eh, per, eh, diciamo, indurre Dio a mandare ad effetto la sua parola no, no, Dio manda ad effetto la sua parola a prescindere che essa venga predicata o non venga predicata perché lui ha già parlato capite? Cioè ha già parlato il Signore non è che ancora deve parlare non è che ancora il Signore deve farci sapere o deve dire come si comporterà con i superbi, no, l'ha già detto Dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili, quindi quindi il Dio resiste ai superbi, quindi li umilia. Quelli che si innalzano, il Dio li abbassa, li scaraventa a terra. Ma è da migliaia di anni che lo fa il Signore questo, eh? È da migliaia di anni. Non è che, non è che il Signore per un certo tempo ha smesso di resistere ai superbi. No, no. Cioè, quello che voglio dire è questo. in una comunità, In una comunità può succedere anche che... Non venga mai letto, o non sia stato mai letto, che Dio resista ai superbi e fa grazia agli umili. Mettiamo, mettiamo una cosa del genere, no? Mettiamo, che diciamo, è una cosa abbastanza, diciamo, eh, diciamo in molti casi è no? Cioè, ma voi pensate che in quella comunità i superbi, a cominciare dal pastore superbo, eh, non verrà umiliato da Dio? E non si può pensare che il Dio venga meno alla sua parola. Dio ha parlato, quindi a suo tempo eh, resisterà e eh, umilierà i superbi. Capite? Perché Dio ha parlato. Cioè, la parola di Dio è uscita dalla sua bocca. Eh. Noi diciamo la parola di Dio perché la parola è uscita dalla sua bocca. Quindi Dio vigila sulla sua parola, ma dà la defetto. Quindi Dio ha detto che la sua ira viene sugli uomini ribelli l'ha detto tramite l'Apostolo Paolo. quindi voi dovete essere sicuri che quelli che si ribellano a Dio eh, quelli che si ribellano a Dio abbandonandosi alla fornicazione alle buffonerie, alla disonestà facezze scurrile eh, impurità, fornicazione voi dovete essere sicuri che il Signore a suo tempo riversa su di loro la sua ira è così fratelli questa è la parola di Dio, non è che è la mia parola è la parola che è proceduta dalla bocca di Dio non è un'opinione di Paolo, eh, state attenti eh. non è che questo è uno sfogo di Paolo, sai com'è Paolo era un po', era un po' come si dice eh, una persona, come vengono definite oggi queste persone da sangue caldo, come vengono definite <ride> comunque, una persona un po' esuberante capito? una persona magari che eh, voglio dire, si arrabbiava eh, facilmente, secondo alcuni eh? e allora ogni tanto, sai, si lasciava scappare qualche, qualche sfogo che vuoi, anche lui aveva bisogno di sfogarsi e qui, vedi, questo è uno dei suoi sfoghi, eh? ha detto eh, nessuno mi seduca con vani ragionamenti, poiché per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, ma cosa gli avrà preso a Paolo in quel momento? E eh? chissà con chi ce l'aveva, e si è sfogato come, come usava a fare, no, 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 questa parola di Dio, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, eh. E l'Apostolo Paolo ha confermato che l'ira di Dio, ancora oggi, Dio la, la, la sua ira di Dio la riversa sui, sui ribelli. Quando dice ai Santi di Roma queste parole: poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, stesso discorso di prima stesso discorso di prima, questo passo può anche non essere stato mai letto nella tua comunità, ma tu devi essere sicuro che avviene esattamente come dice Dio tramite l'Apostolo Paolo, cioè l'ira di Dio si rivela dal cielo, quindi oggi, oggi, contro ogni impietà ed ingiustizia, contro, lo ripeto, ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi, a prescindere che costoro si definiscono cristiani o non si definiscono cristiani, una cosa è certa, questa parola si adempie se costoro... Eh, Soffocano la verità con l'ingiustizia allora vi faccio questa domanda oggi la verità è soffocata con l'ingiustizia in mezzo alla chiesa perché sapete è facile parlare del mondo eh, del mondo certo, eh, il mondo è mondo sotto la potestà delle tenebre sotto la potestà di Satana ma veniamo alla chiesa Veniamo alla Chiesa, in seno alla Chiesa ci sono uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia? Eh sì, ce ne sono, eppure tanti, che cosa dice la Sacra Scrittura? Lo dico io? No, lo dice la Sacra Scrittura, che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro costoro, contro l'empietà. Contro, contro costoro, perché appunto... Eh, costoro sono dati all'impietà e all'ingiustizia e soffocano la verità con l'ingiustizia vedete fratelli qua che cosa c'è scritto soffocano la verità la verità quindi esiste la verità assoluta e eh sì beh, i massoni naturalmente non ci credono perché per loro ognuno ha la sua verità non nessuno ha la verità assoluta ma qui dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, quindi la verità è una la verità è una e chi ce l'ha la verità? ce l'ha la chiesa, colonna e base della verità ce l'hanno i santi che conoscono la verità per la grazia di Dio la parola di Dio è verità quindi quelli che soffocano la parola di Dio Con l'ingiustizia incorrono nell'ira di Dio, si attirano l'ira di Dio. Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. E quindi? E quindi anche oggi è tempo di parlare dell'ira di Dio. Perché oggi, troppi che si dicono cristiani parlano di un Dio che non si adira, di, presentano un Dio che non si adira, del Dio di Platone, che poi è il Dio della massoneria, Platone, Platone, Platone per i massoni è proprio, si può dire come, come Paolo per noi, <ride> come la vostra Paolo per noi, ecco, Platone per... E per i massoni, vabbè, eh, Platone se, diciamo, gareggia con Voltaire, perché, insomma, anche Voltaire, il filosofo Voltaire, anche lui è veramente osannato, celebrato, magnificato, a più non posso, dalla massoneria, eh, un altro empio che non conosceva il Dio, Voltaire, eh? un altro che soffocava la verità con l'ingiustizia, con tante di quelle con tante di quelle menzogne contro Dio, contro Gesù, contro il Vangelo, contro le scritture, veramente una cosa impressionante quello che diceva Voltaire, quello che scriveva Voltaire, Eppure, eppure la massoneria lo esalta, e ci sono addirittura pastori, pastori protestanti che citano pure Voltaire, pensate un po' voi, a Paolo magari non lo citano, però a Voltaire lo citano, eh? E allora, dico io, eh, ecco, si sono fatti fatti un Dio su misura, un Dio alla Platone, o un Dio, diciamo, come la pensava Voltaire. E eh, che poi, guarda un po', questo Dio di cui parlano sia Platone che Voltaire è un altro Dio. Non c'è niente a che fare con l'idio e parlo del nostro Signore Gesù Cristo. Ma in effetti oggi va molto di moda eh, l'idio di Platone e di Voltaire in mezzo alle chiese. Mi sto accorgendo di questo. Ma ecco perché non sopportano quando noi parliamo di Dio come ne parlavano i profeti, Gesù, gli apostoli. Perché questi hanno l'idio di Platone, hanno l'idio di Voltaire, un altro Dio. E questi qua soffocano la verità con l'ingiustizia proprio si, eh, si vede questo eh. questo non è una cosa che qualcuno potrebbe dire ma cosa stai dicendo, sei sicuro? ma questo lo vedono tutti ma questo lo vedono tutti soffocano la verità con l'ingiustizia voi considerate questo fratelli. oramai in tante chiese eh, non è che non è che è vietato solamente insegnare il velo non è che è vietato solamente dire alle sorelle che si devono adornare con vericondia modessa non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose non è che è vietato eh, dire soltanto che la donna sarà salvata partorendo figlioli non è che è vietato solamente dire che non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito no no cioè ormai in molte chiese è vietato è vietato, ascoltatemi è vietato chiese che si dicono evangeliche, dire che c'è un solo Dio il cui nome è Yahweh e c'è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù non due, non tre, non quattro, non cinque eh? cioè oramai in tante chiese è vietato dire questo e ve lo, ve lo spiego e questa è la verità, eh? è vietato dire la verità, E perché in queste chiese comanda la massoneria, adesso ve lo spiego perché, perché questo messaggio esclude, esclude, eh, esclude tante altre persone, nel senso che se tu dici che c'è un solo Dio e il suo nome è Yahweh, tu escludi i musulmani, cioè, tu in questa maniera dici che i musulmani non, hanno, non adorano il solo vero Dio. Tu dici che i buddhisti, non ha, in quest, proclamando questo, che è questo che dice la Sacra Scrittura, tu eh, praticamente escludi i buddhisti. Eh, perché, certo, dici che i buddhisti non adorano il solo vero Dio, non servono il solo vero Dio. Eh? E così gli induisti, i shintoisti e così via. Quindi... Questo è un messaggio che divide gli uomini e tu non lo puoi portare, non lo devi portare, perché altrimenti ti ritieni superiore agli altri. E chi sei tu da sentirti superiore agli altri? Tu devi dire, semmai che c'è, sì, esiste Dio, ma ognuno lo chiama come vuole lui, c'è chi lo chiama... Yahweh, c'è chi lo chiama Allah, c'è chi lo chiama Buddha, e così via, capite quello che vi voglio dire? Ecco, questo è il messaggio che deve essere portato in tante chiese, ma non c'è un solo Dio, eh? il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, eh? colui che ha mandato Gesù nel mondo per essere la popizzazione dei nostri peccati, no, questo non lo devi dire, perché sennò escludi il Dio dei musulmani, dei buddisti e così via. Avete capito? Allora non puoi dire nemmeno che Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, perché? Perché se tu dici questo, tu praticamente ti innalzi sopra gli altri che non hanno Gesù come unico mediatore. Capisci? Ti innalzi sopra i musulmani che c'hanno momento, ti innalzi sopra i buddisti che hanno Buddha e così via. Vi faccio degli esempi proprio pratici, eh. E questo non sta bene alla massoneria. Non sta bene alla massoneria. Tu semmai puoi dire Gesù è il nostro, cioè è colui che fa mediatore tra, eh, tra noi e Dio, ma non che è il solo mediatore, no, questo non lo devi dire, perché altrimenti poi escludi. Eh? Eh, escludi escludi gli ebrei per esempio perché gli ebrei non si appoggiano sulla mediazione di Gesù Cristo perché gli ebrei rigettano Gesù Cristo come come il figlio di Dio e quindi rigetteresti gli ebrei, li faresti sentire in colpa faresti sentire in colpa i musulmani, i buddisti e così via non può essere questo quindi oggi oramai la verità non ha accesso dietro tanti pulpiti capite? Quindi se tu non puoi dire che c'è un solo Dio, il Padre, il nostro Signore Gesù Cristo... Non puoi dire che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, cioè Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso col prezzo di riscatto, di riscatto. Eh, considerate, considerate che cosa annunziava l'Apostolo Paolo, diede Gesù Cristo, diede se stesso col prezzo di riscatto per tutti, non lo puoi dire, perché se tu dici questo, poi innalzi Gesù sopra tutti gli altri, lo fai diventare, uso questa espressione, eh, o lo fai apparire, uso questa espressione per farmi capire meglio, lo fai apparire come il salvatore, del mondo, l'unico salvatore, l'unico signore, e non va bene questo, non va bene, eh, perché se no gli altri che non credono in Gesù che fine faranno? Cosa vuoi dire? Che vanno all'inferno quelli che non credono in Gesù? Capite? Allora, siccome che tu non puoi dire che quelli che, credono, che non credono in Gesù vanno all'inferno, tu devi, devi presentare Gesù come vuole la massoneria. Allora, Dio vi ha detto come vuole che lo, lo, lo presentano? No? Gesù va presentando come un uomo saggio. Un maestro, un maestro di morale, certamente... Un bravo uomo, tutto sommato, sì, si può dire che Gesù era un bravo uomo per la massoneria, eh? attenzione però non esagerare, però, eh? comunque, eh? perché sapete, la massoneria chiaramente, sì, non si arrabbia se tu dici che Gesù era un bravo uomo, però non devi, non devi dire tante altre cose, perché sennò si infuria, si infuria, se cominci per esempio a dire che Gesù eh, fu concepito, generato dallo Spirito Santo nel Signore della Vergine, allora là, vedi, già si arrabbiano, perché in questa maniera tu lo innalzi sopra tutti gli altri uomini. Allora, siccome la massoneria eh, mette Gesù sul livello di tutti gli altri... eh, Zaratustra e eh, Buddha, Maometto, eh, Platone e così via, eh. allora tu devi stare attento a come parli di Gesù in questa comunità, devi soffocare la verità e allora devi presentare Gesù come un maestro di morale un maestro di scienza un illuminato, ma sì, va bene anche a dire che Gesù era un, 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 un illuminato basta che non dice che è la luce del mondo però, eh? Eh sì, perché se dici che Gesù è la luce del mondo, poi cosa succede? Che tutti quelli che, cre- che non credono in Gesù li fai passare per cam- persone che camminano nelle tenebre, come in realtà sono, ma la massoneria non vuole questo, tu non devi escludere gli altri, capisci? E allora che cosa sta succedendo nelle comunità? Che tu non ti puoi azzardare a predicare il ravvedimento all'Evangelo di Cristo Gesù, cioè tu non ti puoi azzardare in queste comunità a predicare la verità perché la verità è soffocata con l'ingiustizia, eh? Allora che cosa pensate? Che, Che fai Dio, eh? Davanti... A questo soffocamento della verità in atto, in queste chiese, poi pensate che Dio guardi così, eh, senta così, senza, senza battere ciglio, come si suol dire, eh, senza fare niente, eh? pensate che Dio tollera tutto ciò, no, 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 Il Dio non tollera ciò, no, no, non sopporta tutto ciò, tutto ciò è in abominio agli occhi del Signore infatti il Dio riversa la sua ira su costoro, ve lo ripeto l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia ora guardate fratelli nel Signore se ci sono uomini sulla faccia della terra ma voglio dire in particolare in mezzo alla Chiesa che soffocano la verità con l'ingiustizia, quelli sono i massoni quelli sono i massoni, non importa di che grado, non importa di che grado sono loro, sono loro che soffocano la verità con l'ingiustizia quindi, eh, è bene che sappiano che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro di loro, e per quello che io a più riprese ho esortato e continuo a esortare i massoni, eh, che sono in mezzo alle chiese, che stanno facendo dei danni a, ra- a ravvedersi, a convertirsi, perché altrimenti l'ira di Dio piomba su di loro. Cioè, che cosa posso, che cosa pensano loro? Eh? Che cosa pensano di poter fare, dire quello che vogliono, eh? senza incorrere nell'ira di Dio? Eh? Perché loro dicono che Dio è buono, no? Dio non si adira, Dio non castiga, ma lo possono gridare quanto vogliono nelle loro logge e anche nei locali di culto che ormai assomigliano sempre più a logge, eh? con pavimenti, eh, pavimenti massonici, scu- cioè. Eh, triangoli, rombi, oramai veramente i locali di culto assomigliano sempre più, certi locali di culto, tanti locali di culto assomigliano sempre più a ma loro lo possono gridare quanto vogliono la menzogna, uh, ma gridate, gridate, gridate fino a perdere la voce, ma l'ira di Dio continuerà, ascoltatemi fratelli, l'ira di Dio continuerà a eh, manifestarsi dal cielo contro coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. Il Dio riconduce ciò che è passato, quello che ha fatto nell'antichità, quello ancora farà e continuerà a fare, fratelli nel Signore. Il Dio è anche un fuoco consumante. Il Dio ha manifestato sempre la sua ira dal cielo contro l'impietà e l'ingiustizia. E continuerà a manifestarla. E voglio dirvi a voi che avete un Dio platonico, eh, un Dio alla Voltaire, eh, che nel libro dell'Apocalisse si parla molto dell'ira di Dio. Il libro dell'Apocalisse, meglio interpretarlo allegoricamente allora. Eh? Meglio, meglio interpretarlo allegoricamente, come fanno tanti no, che allegorizzano tutto quello che non gli piace. Eh? È da prendere letteralmente, tutto quello che naturalmente è da prendere letteralmente, e lo, loro lo allegorizzano, perché chiaramente gli dà fastidio, figuratevi quando cominciano a sentire parlare delle sette piaghe, delle sette piaghe le ultime con, con, con cui si compie l'ira di Dio, e molti allegorizzano, allegorizzano pure le, 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 le sette piaghe, le ultime sette piaghe con cui si compie l'ira di Dio, eh? E voglio leggervi io queste sette piaghe, fratelli del Signore, affinché nessuno si illuda, affinché nessuno pensi, ma tu tu sei rimasto rimasto a Mosè, tu sei rimasto a Mosè, anzi ancora prima sei rimasto ad Abramo, eh? ma Dio non cambia. Non è che io sono rimasto a Mosè, la parola di Dio è vivente permanente, eh? la menzogna è menzogna, la verità è verità e la verità sussiste, la verità sussiste, qual è la verità? E la verità, la parola di Dio è verità. Allora, Libro dell'Avocalisse, capitolo 16, ascoltate, fratelli del Signore, ascoltate. Peraltro vi voglio ricordare che um, c'è una beatitudine per coloro che leggono questo libro, no, perché alcuni adesso sentono parlare dell'ira di Dio, eh, dei giudizi di Dio, e dicono, oh, mi vuoi spaventare? Sì, ti voglio spaventare se vivi nel peccato, così ti ravvedi e ti converti. Eh? Allora, beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Oh, qualcuno dirà: Ma è stato scritto così tanto tempo? Sì, ma per il Signore sapete, mille anni sono come un giorno, eh? Ma che idea ci avete voi di Dio, eh? Sapete quanto, tempo è passato, eh, sapete quanto tempo è passato da quando Giovanni ha scritto, ha scritto il libro dell'Apocalisse? Eh, agli occhi del Signore, no, oh, ve lo ricordo, giusto? Magari in caso ve lo siete dimenticati. Allora, l'Apocalisse generalmente eh, viene, viene detto che fu scritto verso la fine della, eh, del primo secolo. eh? Allora, fate i calcoli, quanti, quanti secoli sono passati? Quanti secoli sono passati? Siamo, siamo, nel, siamo nel ventunesimo secolo, giusto? Eh, vabbè, siamo nel 2000, 2000, 2016, siamo nel 2016, ne, è passato, ne sono passati di secoli, eh? ma tanti sono passati migliaia di anni. Allora, eh, sono passati più di mille anni, mh? sicuro, sicuro, più di mille anni, sicuro. Allora, eh, diciamo che alla fine di questo secolo farà duemila eh, anni, eh, anni che è stato scritto il libro dell'Apocalisse. Allora, per che mille anni sono come un giorno, cosa volete che siano mille anni? Cosa volete che siano mille anni? Quindi, allora, beato chi legge, io quando leggo il libro dell'Apocalisse, in effetti lo leggo come se fosse stato scritto ieri, sì, sì, e mi fosse arrivato oggi, che senso? Per me la parola di Dio è attuale, è vivente, eh? Per molti invece. Non vale niente. Carta straccia per molti, carta straccia, anche il libro dell'Apocalisse, carta straccia, non ve lo dicono, però è così, carta straccia, non vale niente il libro dell'Apocalisse per molti, ve lo posso assicurare, eh? No, è una beatitudine per chi lo legge, ma quando mai? Sì! Magari la beatitudine è solo per chi legge certi versetti, per chi legge certi altri no. E invece no, la beatitudine è per quelli che. Beato chi legge tutto quello che sta scritto, eh, le parole di questa profezia. Allora, capitolo 16 dell'Apocalisse, qui siamo appunto verso la, prima, verso la fine del primo secolo dopo Cristo, quindi, dice Giovanni, eh, dice Giovanni, e udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi, e nelle fonti delle acque, le acque diventarono sangue, E udì l'angelo delle acque che diceva, sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo per avere così giudicato, hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne sono degni. E udì l'altare che diceva, sì, o Signore Dio Onnipotente, i tuoi giudici sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco e gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il regno d'essa divenne tenebroso e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono l'Iddio del cielo a motivo dei loro dolori delle loro ulceri e non si ravvidero delle loro opere poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante e vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a Rane perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per adunarli per la battaglia del gran giorno degli Dioni potente, ecco io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serve le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne, ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e una gran voce uscì dal tempio e dal trono, dicendo è fatta. E si fecero lampie voci e tuoni e ci fu un gran terremoto, tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino, del furore e dell'ira sua» ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una gragnola grassa del peso di circa un talento e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnola perché la piaga d'essa era grandissima quindi gli uomini ribelli, gli uomini malvagi su cui si riverserà la sua ira, la ira di Dio a suo tempo, eh, comprenderanno che le piaghe, che Dio ha potesta sulle piaghe e che quei giudizi verranno dalla mano dell'iddio vivente e vero, e tra questi che bestemmieranno il nome dell'iddio, de, dell'iddio del cielo, ci saranno pure i massoni, sì sì, pure loro ci saranno, eh, pure loro, pure i filosofi, eh, pure quei volteriani ci saranno, sì sì, non si ravvederanno loro, no no, non si ravvederanno, figuratevi, eh. loro già odiano Dio, ma sapete che i massoni hanno un odio verso Dio, Yahweh naturalmente, che è veramente una cosa impressionante come lo odiano non sopportano non sopportano che lui giudica non sopportano che lui castiga, non sopportano tutto ciò, non lo sopportano non sopportano la sua giustizia, lo odiano e prendono piacere a violare i suoi comandamenti, a farli violare ecco perché poi in quel giorno eh, l'ira di Dio si riverserà pure su di loro per quello che io li esorto e eh, li esorto a ravvedersi e convertirsi fino a che sono in tempo perché viene il giorno dell'ira ardente di Dio e allora lì poi non scamperanno non scamperanno e allora poi lì smetteranno di ridere e, ah, di fare gli sberleffi e, eh sì, 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 sì eh, quel giorno è terribile è terribile, vedete dunque il nostro grande Dio è un giusto giudice eh? un Dio che sa dire ogni giorno un Dio che rivela dal cielo la sua ira qui siamo nell'apocalisse fratelli queste cose ancora si devono adempiere. E allora, vedete che Dio non cambia? Eh? l'iddio che fece scendere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra eh? che nella sua ira distrusse quelle città, lo vedete che non è cambiato? Lo vedete che ancora, ancora è lo stesso? Lo vedete questo? Eh? E e queste cose sono state scritte verso la fine del primo secolo ma lo sapete che Gesù, Gesù stesso eh? Gesù stesso predisse che Dio avrebbe riversato la sua ira su Gerusalemme Quando Gesù predisse la distruzione la distruzione di, eh, di Gerusalemme, vi ricordo che disse queste, queste cose Gesù, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti e sappiate allora che la sua desolazione è vicina, allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti e quelli che sono nella città se ne partono e quelli che sono per la campagna non entrino in lei perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grande stretta nel paese, ed ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada, e saranno menati in cattività fra tutte le genti. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Gesù, il figlio di Dio, disceso dal cielo, ha detto queste cose. Vedete, queste parole si adempirono nell'anno 70. Eh? Quando appunto il Dio mandò l'esercito di Roma contro contro Gerusalemme. Eh, Gerusalemme fu atterrata. eh? Gerusalemme fu atterrata. Ci furono tantissimi morti, tante persone furono uccise. eh? Per la spada appunto dell'esercito romano. E tanti furono menati in cattività. Tanti leggete leggete il, il, il resoconto che ne ha fatto Flavio Giuseppe in una delle sue opere eh, Guerre guerre Giudaiche se non ricordo male è veramente impressionante la descrizione la descrizione che fa eh, questo storico della presa di Gerusalemme e quando leggi io mi ricordo la prima volta che ho letto quel resoconto è chiaro, non è che è un libro ispirato a Dio però molte cose che sono scritte sono, sono veraci Quando ho letto la prima volta eh, questo questo resoconto, sono veramente veramente rimasto sbigottito eh, nel vedere con quale precisione si sono adempiute le parole di Gesù, e credetemi ci sono dei passaggi del resoconto che fanno rabbrividire, fanno rabbrividire, fanno rabbrividire io credo, io credo che nelle comunità, eh, io credo che si farebbe bene proprio a leggere quel resoconto, il resoconto proprio della distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 per l'opera, del, per l'opera dell'esercito romano, e poi leggere queste parole di Gesù, eh? queste che vi ho letto, e poi vi renderete conto come si sono adempiute, proprio tali e quali, cosa disse Gesù? Vi sarà stretta nel paese e dire su questo popolo, fu l'ira di Dio. Quante volte l'ira di Dio si è abbattuta sul popolo di Israele, hm? sugli israeliti, già, già dal deserto, durante il loro viaggio verso la terra di Cana, dopo che era uscita dall'Egitto. E poi è proseguita eh, l'ira di Dio a riversarsi no, su, sul popolo di Israele, vi ho detto prima appunto quello che successe al tempo del, del, del re Osea, oh, leggendo dal libro, dal libro del secondo re, oh, ve, l'ho letto, ve l'ho letto prima, eh? Eh, l'anno dodicesimo di Acaz, re di Giuda, Osea filo di Ela cominciò a regnare sopra Israele. Ecco, quindi durante il regno di Osea. Allora, per dire, non è che è una novità, qui siamo naturalmente nell'anno 70, quindi dopo la venuta di Cristo, e quindi questo conferma che cosa? Quello che dice la scrittura, che Dio è un giusto giudice, è un Dio che sa è un Dio che riversa la sua ira dal cielo, la riversa sugli uomini ribelli sui figli della disobbedienza, su coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. E dunque veramente eh, è una cosa buona che più fratelli possibili sappiano, più fratelli e sorelle possibili sappiano veramente che cosa avvenne, secondo lo storico Flavio Giuseppe, quando appunto Dio riversò la sua ira su Gerusalemme per considerare più da vicino le parole di Gesù queste parole di Gesù scritte scritte da Luca il medico di letto io credo che faccia molto bene questo in un periodo in cui in mezzo alle chiese viene presentato un Dio alla Platone il Dio secondo Platone e secondo Voltaire credo che faccia bene per confermare che il Dio non è cambiato il Dio non è cambiato. Ancora oggi, fratelli, sotto la grazia, è un giusto giudice, un Dio che sa dire ogni giorno. E se il malvagio non si converte, la sua ira gli piomberà addosso. È scritto, questo è il modo d'agire di Dio. È il modo d'agire di Dio. Vedete che Gesù comunque ha confermato... Eh? Lo vedete che Gesù ha confermato che Dio è un giusto giudice che Dio è un vendicatore eh? lo ha confermato però oggi molti non vogliono sentire parlare di queste cose perché non sono cose piacevoli loro vogliono sentire dire molti solo che Dio è buono, è fedele, è misericordioso e pietoso nient'altro Nient'altro, ma questo è, è sbagliato, è sbagliato. Però oggi molti non sopportano la sana dottrina. Quindi vogliono predicatori che gli dicono cose piacevoli, cose che non li turbano, cose che non li fanno arrabbiare, cose che non li spaventano, quindi non vogliono che sia predicato un Dio che sadira, un Dio che castiga, un Dio che punisce, un Dio che si vendica dei suoi avversari ma noi non possiamo tacere perché questa è la verità noi non vogliamo essere annoverati tra coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia noi vogliamo essere annoverati tra coloro che si levano in favore della verità tra coloro che difendono la verità perché la verità rende liberi una cosa meravigliosa sapere che la verità rende liberi fratelli al Signore la menzogna invece rende schiavi la verità e noi conosciamo la verità fratelli per quello siamo liberi siamo liberi di dire eh, anche questo che Dio è un giusto giudice che sa dire ogni giorno Sì, bisogna essere liberi per poterlo dire perché molti non sono liberi infatti non lo dicono perché sono schiavi schiavi della massoneria eh? vado sempre là perché ormai ho compreso ho compreso di chi sono schiavi di chi sono schiavi questi qua eh? sono schiavi della massoneria È la massoneria che gli impedisce di dire quello che dice la Sacra Scrittura ma noi siamo liberi liberi in Cristo anche schiavi di Cristo però sapete, essere schiavi di Cristo è una cosa meravigliosa, eh? perché perché Cristo è la verità, quindi essere schiavi di Cristo, fratelli, significa essere schiavi della verità, quanto è bello essere schiavi della verità, e quindi quello che disse Davide su Dio è ancora valido, ve l'ho dimostrato, Ve l'ho dimostrato, quindi eh, ritenete, ritenete quello che vi ho detto, perché le cose stanno così, non stanno in un'altra maniera, perché stanno come dice la Sacra Scrittura, fratelli del Signore. Quindi temete il Dio, temete il Dio, tremate davanti a Lui. Servitelo con sincerità di cuore, con umiltà, quindi camminate umilmente con Dio, umiliandovi nel cospetto di Dio. Ricordatevi che siete niente, siete polvere e cenere, un fiato che passa. Quindi onorate il Signore, onoratelo perché Lui va onorato e non insuperbitevi mai mai non datevi al male no no fate il bene solamente il bene fate del bene a voi stessi e fate del bene al vostro prossimo astenetevi da ogni specie di male siate giusti non non siate ingiusti siate veraci non siate bugiardi molti oggi praticano amano e praticano la menzogna, dite sempre la verità, fratelli nel Signore, santificatevi, fuggite la fornicazione, non rubate, non datevi alle buffonerie, non siate disonesti, siate sempre onesti con tutti, non Non abbandonatevi a facezze scurrili, abborrite queste cose. Vivete veramente in ubbidienza a Dio, perché per certo i figli dell'ubbidienza ricevono benedizione dalla mano di Dio. Quanto invece agli uomini ribelli, sappiate che quello che li aspetta è l'ira di Dio. Quindi il timore di Dio, ricordatevi fratelli del Signore, abbiatelo sempre nel vostro cuore, abbiatelo sempre nel vostro cuore il timore di Dio, allunga i giorni, allunga i giorni. Quindi non vi fate ingannare da quelli che vi dicono che il Dio non si adira, eh? accettate invece quello che dice la parola, la parola di Dio che Dio è un giusto giudice un Dio che si adira ogni giorno certo il Dio è lento all'ira però si adira lento all'ira non significa mica che non si adira eh? Dio è lento all'ira certamente misericordioso pietoso però quello che ha detto lo fa lo fa fratelli lo fa quindi io vi avverto quindi chi vive nel peccato si ravveda, si converta e si metta a vivere in maniera santa, giusta, pia, perché altrimenti l'ira di Dio lo colpirà. Ricordatevi, il Signore diede tempo a Jezebel di ravvedersi, ma lei non volle ravvedersi e il Signore poi riversò la sua ira sopra di lei. Quindi, Certamente il Dio è paziente, il Dio è benigno, misericordioso, però rimane un giusto giudice, un Dio che sa di ira ogni giorno e poi riversa la sua ira sugli uomini ribelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.